0: Ketemu lagi di HBR 80 Podcast berbagi tanpa pretensi. Kami menghadirkan konten-konten podcast pendidikan dan sejarah yang dikemas apik, interaktif, dan menarik. Oke, okay, stay tune terus, keep on listening, HBR 80 berbagi tanpa pretensi. rangkuman materi IPA kelas 9 semester 1, kurikulum 2013, revisi 2018 Bab 1 Sistem Reproduksi Pada Manusia Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter sama dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Tahapan pada pembelahan mitosis yaitu propase, metafase, anapase, dan telopase. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid yang berasal dari sel induk diploid. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat. yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan pada meiosis 1, yaitu provase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tahapan pembelahan pada meiosis 2, yaitu provase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sistem reproduksi pada laki-laki tersusun atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang termasuk alat kelamin luar adalah penis dan skrotum. Yang termasuk alat kelamin dalam adalah testis, epididimis, vas deferens, uretra, kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar koper. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor dan bersifat haploid. Sistem reproduksi pada perempuan bersusun atas vagina yang merupakan alat kelamin luar, ovarium, aluran telur, infundibulum, rahim, dan servik yang merupakan alat kelamin dalam. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis dimulai pada saat seorang wanita berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis. membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya, akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun miosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan tiga badan polar. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Fertilisasi terjadi apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Setelah terjadi fertilisasi, zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang selanjutnya tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang mengalami kehamilan. Penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, antara lain gonorhoe, sifilis, herpes simplex genitalis, AIP atau AIDS. keputihan dan epididimitis. Bab 2 Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. Reproduksi aseksual menggunakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan, ataupun tumbuhan. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Reproduksi aseksual alami tumbuhan angiospermae dengan menggunakan rhizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun, dan anakan. Reproduksi aseksual buatan dapat dilakukan melalui cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Reproduksi seksual pada tumbuhan melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi pada tumbuhan gymnos secara seksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada strobilus. Reproduksi aseksual terjadi melalui tunas akar pada tumbuhan pinus dan bulbil pada tanaman pakis haji. Tumbuhan paku mengalami tahap gametofit dan spororotif. Reproduksi aseksual terjadi pada tahap gametofit, yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin. Sel jantan dan betina yang dihasilkan akan mengalami fertilisasi. Tahapan selanjutnya ialah tahap sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi seksual dan aseksual pada satu kali siklus hidupnya. reproduksi seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, yaitu pada gametofit. Pada tahap sporofit, tumbuhan lumut menghasilkan spora. Reproduksi lumut secara aseksual dapat melalui gemai atau kuncup. Bab tiga pewarisan sifat pada makhluk hidup. Gen merupakan serangkaian rantai senyawa DNA yang bertanggung jawab dalam penurunan sifat dari induk. kepada keturunannya Hukum pewarisan sifat berhasil ditemukan oleh Gregor Mendel melalui percobaan menggunakan kacang kapri Mendel menemukan proses segregasi dan asortasi pada sistem pewarisan sifat yang menyebabkan keanekaragaman dari makhluk yang ada di muka bumi Pewarisan pada manusia berkaitan dengan penentuan, jenis kelamin ciri fisik penentuan jenis golongan darah, dan beberapa jenis penyakit yang ikut diturunkan dalam proses pewarisan sifat, seperti buta warna dan hemofilia. Genetika berperan penting dalam membantu manusia menyingkap masalah penyediaan bahan pangan. Penerapan genetika memungkinkan manusia untuk merakit bibit unggul pada bidang pertanian dan peternakan, sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang diperlukan manusia. Bab 4. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari Listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antar muatan listrik. Petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. batir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi muatan listrik sejenis positif dengan positif atau negatif dengan negatif bersifat tolak menolak muatan listrik yang berbeda positif dengan negatif bersifat tarik menarik besarnya gaya tolak atau gaya tarik kedua muatan listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Kolom. Kolom menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. 1. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut, dan sebaliknya. 2. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Untuk mengetahui muatan listrik pada benda dengan menggunakan elektroskop, Elektroskop memiliki tiga bagian utama, yaitu kepala elektroskop, daun elektroskop, dan logam penghantar penghubung kepala elektroskop dengan daun elektroskop. Daun elektroskop akan membuka apabila kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik pada suatu muatan listrik lainnya. Antara dua benda yang memiliki jumlah muatan berbeda akan terjadi selisih potensial atau beda potensial. Arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial listrik. Tubuh manusia dan hewan dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Setiap sel saraf terdiri atas tiga bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut pada sel saraf juga terdapat selubung myelin. Berdasarkan ada tidaknya myelin, terdapat dua macam neuron, yaitu neuron yang berselubung myelin dan neuron yang tidak terselubung myelin. Hewan tertentu dapat menghasilkan listrik. Misalnya, ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan dele elektrik. Bab 5. Listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari Arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial listrik. Berdasarkan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik, bahan digolongkan menjadi konduktor, semikonduktor, dan isolator. Besar hambatan listrik suatu kawat dipengaruhi oleh hambat jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Rangkaian listrik terdiri atas dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain, misalnya tipas angin. yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Sebaliknya, energi lain dapat dirubah menjadi energi gerak. Misalnya, energi kimia pada akumulator dapat diubah menjadi energi listrik. Sumber energi listrik alternatif diperoleh dari sumber energi yang melimpah di alam. Misalnya, berasal dari energi matahari, energi angin, energi air, bioenergi, dan nuklir. Penghematan energi listrik dapat dilakukan dengan mengganti lampu bohlam dengan LED, menerapkan Earth power dan sebagainya. Demikianlah materi pelajaran IPA kelas 9 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2018. Kalian sedang mendengarkan Tapak Sejarah HBR 80 yang mengulas sejarah dan peridikan lebih isi listening, api interaktif dan menarik. Tapak Sejarah HBR 80 berbagi tanpa pretensi.